Bueno, pues buenas a todos, ya estamos un día más. De hecho, es el primer día en Espacio Diferenciable. Empezamos. Para comenzar hoy, viernes 13 de octubre, me, me gustaría eh, entrar en un tema que la verdad es que me molesta bastante. El tema es el siguiente, a ver qué, qué opináis vosotros. Seguro que tenéis algún amigo o amiga o algún conocido que ve muchas series. O sea, hoy en día el tema de las series ha pegado un boom y ahora la gente ve un montón de series, pero una cifra escandalosa. O sea, igual tengo amigos que ven como 5 o 6 series a la vez, que eso hace años era impensable. Entonces, toda esta gente que digamos que está viendo una serie durante cuatro años, tres años, no sé, algo así, y, y que llega a un punto en el que la serie ya deja de gustarle, pero sigue viéndola y sigue viéndola y sigue quemándose por dentro y no para de, de protestar en los demás sitios y, y de molestar a la gente a la que de verdad le sigue gustando esa serie y a decir que es muy mala, que no sé qué todo tipo de cosas que no tiene ningún sentido es decir, la serie a ti puede gustarte o puede no gustarte pero no eres quien para juzgar ni molestar a los demás que sí que están disfrutando de ella si a ti no te gusta una serie en lugar de cada vez que tengas que ver un capítulo o cada vez que veas algo en las redes o en cualquier sitio quejarte, pues lo que debes hacer es dejar de ver la serie, no pasa nada, en muchas otras series seguro que sigues un montón más y ya está, no se acaba el mundo. ¿Por qué vengo a decir esto? Bien, recientemente, llevan solo dos capítulos, ha comenzado la decimoprimera temporada de Big Bang Theory. ¿Qué pasa? Muchísima gente, llevo escuchándolo ya desde hace tiempo, comenta que la serie ha ido en declive. O sea, que las primeras temporadas han sido la, fueron las mejores, y que después se han hecho que meter relleno, que si chistes machistas, que si no sé qué, que no sé cuántos... No tiene ningún sentido. Es decir, la serie eh, es de las mejores que hay hoy en día, o sea, de las mejores comedias que hay. Realmente, yo me lo paso bien viendo esa serie, me hace gracia. También igual es que me pilla un poco más de cerca por el tipo de protagonistas que tiene y, y el sector científico al que representa, pero, a ver, yo creo que es una serie totalmente aceptable como mínimo, es decir, por ahí hay calabazofia que vamos, de, de toma pan y moja. No sé, yo creo que sigue estando a un buen nivel, quizás sí que es verdad que los primeros capítulos, las primeras temporadas, quizás estaban más conseguidos, pero es que eso pasa con todas las series, es decir, me gustaría que me nombraréis alguna serie que ha ido a mejor. Que a partir de la tercera temporada o cuarta ha ido, ha ido cada vez mejor. Se me está ocurriendo ahora Breaking Bad. Breaking Bad empezó bien, 
sí que es verdad que la tercera alcanzó su máximo exponente, pero la última temporada de Breaking Bad, ojo, y es una de las series que más me gusta, ¿eh? que más me han gustado de todas las series que he visto, pero sinceramente la última temporada es un poco un petardo, o sea, un par de escenas buenas con Skyler, la última escena y poco más, no sé, no, no le encuentro mucho misterio, esto pasa siempre. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque es normal, es decir, la, la, la trama de la serie ya está, ya está fundamentada, ya, ya, está, ya están los cimientos montados, ya están desarrollados los personajes, ya te estás viendo cuál va a ser el final, o sea, que una serie te sorprenda hoy en día es muy difícil por la cantidad de libros que hemos leído, películas que hemos visto, series que, que hemos visto también. Entonces es bastante difícil que te sorprenda una serie. ¿Y, y qué ocurre? Que, que los, los guionistas también, se, se, según mi parecer, se acomodan quizá un poco y se quedan en lo que ya estaban. Pero es que no es malo en lo que ya estaban. Quiero decir, la, la última temporada de Breaking Bad es mala comparada con el resto de la serie. Pero no es mal. O sea, centrándose en sí, analizándola por... Aparte, no es una mala serie. Lo que pasa es que si, si no va en aumento, parece como que, como que no sea buena. Es decir, nosotros basamos la calidad de, de una temporada o de un capítulo comparando con, comparándolo con los demás. Que en cierto punto es correcto, pero en cierto punto no lo es. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, eh, no sé... Pongamos el ejemplo de, de un estudiante que es súper bueno y, y está estudiando, pues yo qué sé, cualquier carrera. Eh, una ingeniería cualquiera, por ejemplo. Y saca notas excelentes, saca todo dieces, todo matrículas, tal, muy bien. Y de repente, ¿cuántas veces os, cuántas veces os habéis puesto en esta situación? Es decir, habéis pensado esto, que tenéis una secuencia constante de notas que no están mal, como este estudiante y de repente llega un examen o llega un trimestre o un cuatrimestre y sacáis una nota un poco por debajo, pero que sigue estando bien, igual es un notable, por ejemplo, ¿no? Y vuestros padres o vuestros conocidos dicen, jolín, es que está un poco mal, no, no está mal, no está mal esa nota o esa, esa temporada ya extrapolándola a lo que estábamos hablando, no está, no está mal. Lo único que si lo comparamos con el resto igual está un poco peor. Pero no está mal. Entonces, exigir que, la, que una serie después de 11 temporadas como Big Bang Theory siga creciendo en cuanto a calidad es ser un poco egoísta en mi, en, 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 a mi forma de parecer. Yo creo que es que si una serie de 11 temporadas... 12 ya confirmadas creo, 12 mínimo confirmadas creo que va a tener. Si una serie de 11 temporadas no para de aumentar su calidad, es que al final va a ser la mejor serie del mundo, es que no, no va a tener ningún sentido esto, esto es imposible lo que estamos pidiendo. Entonces hay que analizar, intentar analizar el producto por separado, sí que es verdad que a veces sí que está bien compararlo con el resto de capítulos o con el resto de series, pero Vamos, hay que intentar analizarla por separado. ¿Qué ocurre cuando 
cuando tú se, se te acaban las series que ver o quieres ver una película, ¿cómo decides si verla o no? Pues comparándola con el resto de, de, de contenido que tienes para consumir o con el resto de actividades que tienes para hacer. Si no te parece lo suficientemente bueno con el resto de, de películas, series o, o de actividades que puedes hacer, pues no a la ves. Ahí sí que es correcto. Ahí sí que es correcto. Pero si tú estás viendo una serie, no puedes criticar. Sí que puedes, pero no es correcto que critiques un capítulo o una temporada diciendo que no ha sido mejor que la anterior. Eso no está bien. No, no, no está bien. Porque no tiene por qué ser mejor. Si a ti te entretiene, te gusta, te hace reír, te hace pensar, no sé, te, al fin y al cabo te, te mantiene enganchado, pues oye, está bien, la serie está cumpliendo su objetivo. El objetivo de la serie es entretenerte, hacerte reír. No es, yo qué sé, no es que descubras el quinto elemento o... o no, simplemente eso, entretener, pasar el rato y oye, si te entretiene 20 minutos de tu vida el capítulo que han sacado de Big Bang Theory y, y te hace desconectar un poco del día que has tenido o pasar un rato entretenido con tu novia, con tu, con tu familia o con, tu, o con tus amigos, pues oye, yo creo que ya es bastante, o sea, pensar pensar que lo que están consiguiendo unas personas en, en Hollywood a tropecientos kilómetros de vuestra casa están consiguiendo que desconectéis de un día horrible que hayáis tenido, de una semana fatídica, de un examen que os haya salido mal, de, de cualquier cosa, de cualquier cosa que os haya pasado... Están consiguiendo desde tropecientos kilómetros a la distancia sin conoceros, sin veros y sin, bueno, sin hacer un producto exclusivo para vosotros. O sea, es, ese y producto, para concluir el tema de series, el mismo que estáis viendo vosotros, me gustaría ayudar que me a dejar muchísima en los gente. Aquellas series que más están gustando o que, lo que, sé, o que también de valor interesantes, por si acaso yo no me las he visto y también me gustan. Y nada, me las veo en un par de días o tres y las comentamos. Si os parece bien. Venga, así que podemos pasar al siguiente tema. En la siguiente sección me gustaría, me gustaría comentar un poco el tema de los trailers. Porque, sinceramente, yo creo que cada vez están pasando un poco más. ¿A qué me refiero? Pues bueno, lo voy a explicar. Últimamente, y cuando digo últimamente me refiero a los últimos años, creo que se está malinterpretando o que se está confundiendo lo que viene a ser un tráiler de verdad. O sea, es que si te fijas, en muchísimas de las películas que salen, sobre todo las más, ta las más taquilleras, las, las que tienen más presupuesto, si te ves el tráiler 1, 2, 3, 4, porque esas otras sacan 25 millones de tráilers distintos en 25 millones de idiomas diferentes, es decir, que eso está bien. Pero al final, el trailer en español y el de inglés, hay escenas que uno tiene y el otro no, entonces si te los acabas viendo todos, ocurre lo que pasa al final. Que es que ya te has visto tres cuartos de la película antes de ir. ¿Y qué te queda? Dirás, ¿te queda lo mejor? No, te queda la roña. Te queda lo que no quiere ver nadie. Entonces, eso tampoco está bien. 
A mí me parece bien que en el tráiler se pongan un gag o pongan alguna escena graciosa o algo que te enganche que digas, joder, esta película está bien, promete, voy a ir a verla porque al fin y al cabo un tráiler trata de eso, trata de que tú lo veas y digas, ¡buah! Aún sin conocer la película me han entrado ganas de, de ir a verla y de pagar 8 eurazos, 9 o 10 euros dependiendo de dónde vivas, más o menos, que vale el cine, que esa es otra cosa también para comentar, que ya la comentaremos en otro, en otro episodio porque lo que vale el cine no tiene ni nombre. Entonces, no tiene sentido lo que hacen los podcasts, en los, perdón, lo que hacen en los trailers. Sobre todo, donde me fastidia más es en las películas de, de humor, en las de risa, porque ya acabo sin ver trailers, pero es que ni ver la película del cine. Más que nada porque si ves un trailer con las, de, con las de humor, si es un poco malilla, con que veas un trailer ya te han puesto los tres o cuatro chistes buenos que van a ver en la peli, te has reído lo que te tocaba y después en la película estás más serio, más serio que un muerto. Entonces no me, no me agrada, no me gusta. No me gusta porque... No sé, yo creo que se está perdiendo un poco la esencia de lo que viene a ser ir al cine, un poco sin saber lo que, lo que te vas a encontrar, sí, sabiendo de qué va la película, pero sin saberte cada escena de memoria. Es que hay gente en el cine que aplaude un poco antes de que salga la escena, la escena clave de la, de la película porque es que ya sabe lo que va a pasar, eso tampoco está bien. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque recientemente ha salido el tráiler del último Jedi de Star Wars, la nueva entrega que nos van a sacar sobre el 12 o 13 de diciembre de, de este año, no estoy seguro, por ahí, antes de Navidad. Y yo qué sé, eh, bueno, de, de la entrega de, de años anteriores de Star Wars también vamos a comentar un poco otro día, me lo apunto, porque es de toma pan y moja. Pero vamos a seguir con el tema del trailer. ¿Qué pasa que en el trailer han sacado? Un huevo de escenas que tú dices, pero pero válgame el señor, es que parece que me estés contando la historia ya. Es en el primer tráiler, no me he querido ver más porque digo que si no, no voy a ir a ver la película. Yo entiendo que saquen a Carrie Fisher porque la, la pobre mujer pues murió recientemente y quieras que no, es un poco un tributo y yo qué sé, va a atraer mucha gente, vale. No voy a comentar todo el tráiler para... Obviamente para esto, para, para la gente que no la haya visto adrede, pues que no, no hacerle spoiler. Pero yo qué sé, es que cada escena que dices, eh, me gustaría borrarme un poco la memoria y no volver a ver el tráiler porque, porque me estás cagando la película. Yo voy a ir a verla igual porque es Star Wars y me gusta Star Wars, pero, pero eso, me parece muy mal que peten tanto los trailers de escenas de acción, de escenas interesantes. Es que el otro día vi una conversación en Twitter, no me acuerdo de quién era, pero es que el chaval, no me acuerdo, era, era famosillo. El chaval estaba diciendo, es que me paraba en el segundo frame del trailer porque es que con el primero ya he tenido suficiente para toda la película. De las cosas que me han contado, entonces. Y están consiguiendo un poco... Que, que no veamos los trailers na nadie y tampoco está bien los trailers son necesarios para, para saber de qué va a ir la película y saber si te va a gustar o no pero yo creo que puedes hacer un trailer 
con una escena buena y 20, y 20 escenas de relleno, así un poco, un minuto lo puedes llenar bien. Con la banda sonora, pim, pam. Si es que Star Wars no necesita para vender más, y me dijeras es que es una película que no conoce nadie. Pero tú, Star Wars, me pones las letras ahí típicas de la, de la saga. Me sacas lo que ya he comentado, me sacas la, la cara de Carrie Fisher, de la princesa Leia, para quien no sepa qué es. Un poco el personaje que sale, el personaje clave que sale en, la, en, la, en el final de la última película, no lo comento, para que para no hacer spoiler a nadie. Me sacas ese personaje y a la a Ray, que es la chica que es la prota, oye, y ya me has vendido la peli, porque es que Star Wars no necesita venderse. No necesita. No creo. Me gustaría de verdad saber cuánta gente no tenía intención de ver la película antes de ver el tráiler y una vez visto el tráiler ha dicho, oye, pues voy a ver la película. No lo creo. Es que yo llevo queriendo ver esta película que viene ahora y la que llega dentro de dos años desde que las anunciaron el primer día. Las voy a ver igual. Es que las voy a ver igual. Y eso que no os he comentado lo que pasó... En la, en la entrega 7, que es la entrega anterior. Pero vamos, ya... Eso ya, como ya he dicho antes, os lo comentaré en otro vídeo. En resumen, creo que los trailers deberían ser más concisos, con más relleno, para no hacer tanto spoiler, y... Y ya está. Un trailer bien, bien... Bien producido, que sea interesante, que te ponga un poco en tensión y que te den ganas de ver la película sin haberte la destripado antes. Y bueno, para finalizar un poco este primer podcast, me gustaría... Eh, que, que me dejaréis en los comentarios tanto de iBooks ya lo puedo subir a iBooks y a Anchor, que es la plataforma que os comenté intentaré subirlo también a Apple Podcast pero me están poniendo un poco de impedimentos entonces no sé, no sé cómo lo tendré pero vamos, espero que, que pronto pueda subirlo me gustaría que me dejaréis en los comentarios o, o en un correo que pronto adecuaré para el podcast me gustaría que me dejarais eh, si os gustaría, qué tipo de música os gustaría que pusiera de fondo yo en el episodio anterior, en la introducción puse puse una, una canción a piano que me gusta bastante entonces, tiene que ser algo de fondo, no voy a poner eh, yo qué sé, no voy a poner Metallica o sé, o a Eminem, porque no porque es, eso es más de estar un poco pendiente, algo así en plan relajado algo estilo radio, que tampoco sea un muermo, pero pero algo de fondo, sí. Y eso, me gustaría, si conocéis, si conocéis, si conocéis algún tipo de música sin copyright o música así de fondo que esté bien, me la, me la podéis dejar aquí en los comentarios con un link o decir, oye tal, yo soy productor. Eh, si quieres te hago música de fondo y tú me pones mi Twitter, mi Instagram, lo que sea, cualquier cosa. Me lo dejáis en los comentarios y, y lo vamos hablando, ¿vale? Pues nada, esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado el primer programa, ha sido un poco de series, cine y un poco así de... Un poco travieso ha sido el programa hoy. Así que nada, hasta la próxima.